0: Queridos oyentes de Aldapeco, muy buenas tardes, bienvenidos. El arte está aquí, a la mano, todos los días y a cada momento. Emerge como pensamiento y expresión de la mano de creadores potentes y provocativos que plantean preguntas trascendentes sobre quiénes somos y nos invitan a reconocernos como parte de una sociedad colectiva. El arte es más que una forma material... Es la expresión creativa de lo humano, que continuamente está captando y transmitiendo la esencia de nuestra cultura. El arte es un disparador de preguntas que se mueve entre medio y dentro de nosotros. A lo largo de la historia, el arte ha sido fuente de creación, inspiración y belleza, pero también vehículo de transmisión de conocimiento de cosmovisiones de valores y de realidades el arte transforma nuestra manera de relacionarnos con nosotros mismos con la vida con los demás las artes visuales nos enseñan que no hay una sola respuesta correcta que puede haber diferentes perspectivas sobre un mismo tema o situación y lo que es más importante a sentirnos cómodos con esta situación las artes estimulan nuestros sentidos, nos enseñan a observar, a aprender de nuestros errores, a fomentar y a validar nuestra inclinación hacia la exploración y la experimentación. Los artistas, a través de sus obras, como en un espejo, nos van mostrando cómo somos, dónde estamos, de qué vivimos, qué nos importa, qué veneramos, qué despreciamos, hacia dónde nos dirigimos. Firmado... ...Gabriela Mistral... ...poeta, pedagoga, chilena... ...Gabriela Mistral, primera mujer latinoamericana... ...en recibir el Premio Nobel de Literatura... ...Gabriela Mistral... ...seudónimo de Lucila Godoy Alcayaga... ...nacida en Vicuña, al norte de Chile... ...en 1889... ...fallecida en Nueva York... ...en 1957... ...un 10 de enero, ayer fue el día... Pero nunca es tarde para conmemorar la vida y la obra de la poeta diplomática, profesora y pedagoga. Cuando los militares tomaron el poder en 1973, en el golpe de Estado de Chile, el poeta más famoso era Pablo Neruda, premio Nobel y comunista ateo. Gabriela Mistral, en cambio, parecía un icono ...cultural deseable... ...desde el régimen manipularon su obra... ...hasta tal punto que se leen... ...sus rondas o poemas... ...como si fueran cuestiones... ...naíf, muy tiernas... ...cuando en realidad son... ...denuncias sociales tremendas... ...lo dice la directora de un archivo... ...que alberga parte de la obra de Gabriela Mistral... Alejandra Araya... María Elena Buz, una cineasta que hizo un documental sobre Gabriela Mistral en 2011, contaba que los militares golpistas llegaron a poner a Mistral en la moneda y mo promovieron su imagen de maestra matrona de la nación. La mayoría de los chilenos la conocían como la señora gris, fea, aburrida y nada atractiva que los miraba con el ceño fruncido desde el billete. Después del fin de la dictadura, en 1990, algunos estudiosos comenzaron a cuestionar el retrato que se había hecho de Gabriela Mistral como una santa solterona y afirmaron después Mistral era un icono muy protegido. Su libro fue, ah, por cierto, eh, la escritora, una escritora Licia Fiol Mata que hizo una biografía de Gabriela Mistral, eh, contaba que su libro eh, biográfico eh, había sido rechazado por editores locales, en parte porque Fiol Mata esta autora, afirmaba que la poetisa, que la poeta, era lesbiana. En 2007 se hicieron públicas un montón de cartas entre Gabriela Mistral y Dana. Gabriela negó categóricamente ser lesbiana. Sin embargo, algunos estudiosos afirman que las cartas y el inusual estilo de vida de Gabriela Mistral sugieren que al menos era queer. Los estudiosos de su obra hoy día dicen definitivamente era queer décadas después de su muerte. Sí, Gabriela Mistral era lesbiana y no es que este dato sea relevante considerando su incomparable obra, es que durante décadas a la poeta de Chile se le ha negado el derecho a que su relación fuera reconocida, queriendo mostrarla como un rumor, como una amiga especial. Gabriela Mistral tenía 59 años, vivía en California y Doris Dana tenía 28 años, era residente en Nueva York y fue quien la contactó por carta con la excusa de una traducción refiriéndose a ella con el tratamiento de mi querida maestra. Desde entonces y hasta la muerte de Gabriela Mistral tuvieron una relación intensa, fueron inseparables y la correspondencia fue imparable. Doris Dana, convertida en albacea de la Premio Nobel de Literatura, guardó en su ático de Florida 168 cajas con poemas, inéditos, manuscritos, fotos y otros documentos que su sobrina entregó al Estado chileno cuando la poeta murió en 2006. Eh, perdón, cuando la mm, eh, sobrina murió en 2006, 49 años después de la pérdida de la poeta. Ahora, décadas después de la dictadura, de que la dictadura se apropiara de la imagen de Mistral, los activistas chilenos y la juventud chilena celebra como icono feminista y LGBTQ. Eh, ...la figura de Gabriela Mistral... ...aunque ella nunca se identificó con ello... ...sigue abierto el debate... ...¿se puede decir que Gabriela Mistral era lesbiana... ...si ella nunca lo dijo?... ...bueno, hoy día los jóvenes chilenos... ...tienen claro que fue una persona disidente... ...a la heteronorma... ...esa es la mejor manera de decirlo... ...Gabriela Mistral... ...en el aniversario ayer... ...de su muerte... ...y ahora suena la canción...
1: Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche, à mauvaise mine. Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Arrive, s'éveille. Arrive, s'éveille. Les travestis vont se rager Les stripteaseuses s'en s'enrabillaient Les traversins sont écragés Les amoureux sont fatigués Il est 5h Paris S'éveille Paris S'éveille Le café dans les taches Les cafés nettoient leurs glaces Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse Il est 5 heures. Paris S'éveille Paris S'éveille Les banlieusards sont dans les gares À la Villette, on tranche le lard Paris-Banac, regagne gagne cartes Les boulangers font des bâtards la froid aux pied, l'arc de triomphe est ranimé. Et l'Ovelis est bien marché entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris. C'est vrai. C'est vrai. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Se lève y c'est la rouge, je vais me coucher. Il est 5 heures, Harry se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
0: ¿Qué dice mi querida Elena López Aguirre que enseguida vendrá? Que dice que no ponemos música francesa, que ya no se pone, que, que se escucha menos, que ya no se escucha la canción francesa. Como antaño, claro, es verdad, en los 60 no se escuchaba otra cosa. La chanson francesa tenía una influencia... Eh, impresionante, siendo vecinísimos como somos era lógico que la única televisión y las radios de la época la nuestra incluida pues eh, informaran puntualmente de todo lo que se cocía en lo que tenía que ver con la chanson -chan francesa y también con la italiana dicho sea de paso luego ya vendría la invasión británica y a partir de ahí nos haríamos todos anglosajones, anglófonos, anglófilos, en fin. Pues Sass, hoy para empezar con una buena bofetada maravillosamente dada por la maravillosa Sass. Su nombre suena a tortazo, ¿verdad?, de chiste. Pero no, es el nombre artístico de una maravillosa Isabel Yefua, que así se llama, que es ahora mismo, pues eh, desde hace ya va, va, que la niña va creciendo, pues, igual hace ya 10 años, que le vamos, sin ninguna duda, hace 10 años que triunfó eh, maravillosamente en su país y luego se extendió al mundo con aquel Je veux, que fue su canción mítica. Sars, que estuvo en Vitoria. Acordémonos que celebrando la, nuestra ciudad el décimo aniversario como Green Capital y orga, habiéndose organizado festejos. Al respecto, pues aquí estuvo en la Plaza de los Fueros, que seguro que lo recordáis la famosa cantante Sass que en esos momentos estaba haciendo una gira eh, por España porque es una cantante muy querida, muy querida en esta tierra, ella habla español porque su madre era lectora eh, profesora de español en Francia, y, y bueno, hay más chascarrillos que me sé, pero ya os los contaré otro día que hay mucho que hablar hoy aquí, en este programa que se llama... Alda. Ah, por cierto, que Elena viene luego, creo que ya lo he dicho, en este programa que se llama Alda Pico. <música>
2: I am the one who na the si Ana yemaitiak bandera eskietan es qual dunabekia nau shi sieta. Os ana yemaitiak bandera eskietan es qual dunabekia nau shi sieta and I get my tea
0: Pues aquí están estos jóvenes... Cantores, eh, haciendo canciones nuevas, haciendo versiones nuevas de canciones viejas. Siempre hemos sentido un irresistible atractivo por los cánticos y los cantores Suberotarras. Que siempre han tenido mucho predicamento por estos lares. Le pasa un poco parecido al vizcaíno. El dialecto vizcaíno también tiene muchísimo tirón en la música. Nos gusta. Nos gusta mucho también. Pues mira, aquí están estos chicos que se llaman Botacantú. Bueno, pues no se han roto mucho la cabeza con el nombre del grupo, Botacantú, que es de lo que se trata. Eh, unos cuatro jóvenes son un montón, son nueve, nueve amigos... ...con la con un acordeón, con el pandero... ...con un cajón, con unas cuantas guitarras... ...con sus voces, con sus armonías... ...Botacantu, de Suberoa... Eh, ...mira, otro grupo que se favoreció muchísimo... ...del confinamiento... ...tuvieron tiempo para reunirse... ...o, en fin, eh, de, tecnológicamente... ...y telemáticamente... ...y para ir eh, decidiendo qué canciones... ...y qué armonías y cómo cantarlas... ...han grabado un disco en 2020 y ahora están teniendo muchísimas actuaciones eh, pues en todos los festivales en los que les quieran llamar allí estarán, Botacantu así se llaman, y son nueve ya te digo, jovencísimos que cantan con el alma letras muy antiguas y muy viejas, pero ahí están eh, bueno, pues eh, temas y canciones y cosas que te crees que ya son antiguas y que no van a... pero no, pero bueno pero vuelven. Por ejemplo, esta canción se llama Oyanian y es una canción antiquísima a la que esta gente le ha dado, estos jóvenes, estos chicos, que son todos chicos, le han dado este aire de fiesta, este aire de. de, de bueno, este, este ambientito tan cálido y tan mono. Tienen muchas canciones, las iremos poniendo poco a poco. Gotacantus se llaman, Oyanian, eh, Nueve hombres seis jóvenes haciendo armonías. Pues está muy bien, está muy bien. Son casi como un coro. Por cierto, hablando de gente joven que coge de la tradición de, de canciones de hace mil años y las trae hasta nuestros días, pues vamos a escuchar uno de los grandes éxitos de Julio Iglesias, dicen por ahí, traído convenientemente al momento presente por Luis Berea.
3: tan cerca que estuvo casi en tu mano al final lo dejaste escapar dicen por ahí que te pule la tarjeta como el gato karateca que siempre ha habido en ti Estás mucho más delgada de salir en tres semanas, aunque largas las madrugadas, cuando te sobra una almohada, estuviste casi al lado, solamente un paso, solamente un paso y otra vez, lo dejaste descansar. No se fue a ahora. Y lugar. ...dicen por ahí. Y hablas toda disparada, un solo a base de ensaladas. Y alguna que otra manzana, entre horas va muy bien. Te recortarás la falda, todo lo que haga falta. Ya eres una experta en aparcar por mala Que te pones tú a las noches O coge tú el coche que te dejo de recordar El hombre, el hombre de ese hombre Que se fue Y a ti ahora te da igual Que se fue Y a ti ahora te da igual Dijen por ahí Dijen por ahí Que dejo de recordar El nombre, el nombre de ese hombre Que se fue Que se fue Se fue,
0: y ahora te igual. Dicen, dicen por ahí, dicen que, como siempre pasa, que la historia no es del todo como se cuenta. Luis Brea, el autor de esto que acabamos de escuchar, cuenta que de pequeño mmm, solía... Eh, bueno, es un cantante madrileño nacido en Alcorcón, que tiene una banda eh, que fundó en los años de la explosión del Indy a finales de los 90, los hijos de Han Solo, se llamó la banda de Luis Brea, a quien acabamos de escuchar, pues cuenta Luis Brea que de pequeño le salían muy bien... Eh, ...imitar a Julio Iglesias... ...le salía especialmente bien en el cole... ...se lo pedían continuamente... ...y cuando compuso dicen por ahí pensaba... Eh, ...más él... ...en realidad pensaba más en María Jiménez... ...no para que la cantara... ...que también... Eh, le hubiera gustado mucho eh, porque a Luis Brea siempre ha, bueno siempre ha estado se ha sentido fascinado por esta mujer que le parecía eh, casi un miembro de los Ramones María Jiménez la tía más punk de la península no es perfecta bailando ni cantando pero transmite mucha emoción bueno, esto lo cuenta en una entrevista a Luis Brea que cuando grabó esta canción dicen por ahí esta versión de aquella grande eh, clásica de Julio Iglesias Dice Luis Brea que se sintió poseído de nuevo por el espíritu de Julio Iglesias de cuando él era pequeño, de cuando oía las canciones en su casa, así que decidió dejarla así. ¿Quién soy yo para impedir que la energía cósmica siga...? su curso. Bueno, la verdad es que la letra no tiene desperdicio, ya te digo, es una manera como otra cualquiera de traer convenientemente al presente los grandes clásicos cambiándoles la letra, por supuesto dicen por ahí que te pules la tarjeta como al gato karateca que siempre ha habido en ti, que estás mucho más delgada de salir entre semana, que largas las madrugadas cuando te sobra una almohada. Bueno, si queréis más, ahí tenéis los datos. Luis Brea. ...recordando una de las canciones de Julio Iglesias... El, ...uno de los grandes vi, vi, despreciados de denostados... ...vituperados por cierto... Eh, por, el, por, por, ...por el oyente medio... ...que um, siempre se decía Julio Iglesias era para las mujeres... ...así que... ...y Rafael lo mismo para las mujeres... ...que era una manera de, de... ...este argumento de que nos gustaban muchísimo... ...a las chicas que es verdad... No a todas, es verdad Era ya suficiente esto para denostar las carreras Por muy internacionales que fueran Bueno, pues eh, estamos eh, recordando canciones antiguas Traídas hasta nuestros días Escuchamos a John
4: Maya Lura <risa> Euskia Area Mi M Eta Mi A y airea, Bisi, lo grina, vas a morir. Tu anda, busca gu miña, barne lureta, videac, miñemen, eta bideak, Mine hay o guíñez en Zinjan, pañasute, historia arena, rezo O gantauska gumiñ, hola tú tuen su loetan mine meneta miñan. Ibraima, sureanaya, caldo tu tuen pañan. toda en su, sureanaya, mi urtuzará sido su Ibrahima a libudu.
0: es que me gusta mucho Elena, Elena se ríe de mí porque no, me gusta mucho. No me he reído, mucho. no he hecho nada. Has sonreído.
5: Bueno,
0: ha sonreído, así con un deje de bueno, bueno.
5: Yo sí. De, con un
0: eh, con, casi sí, el no, casi sabe, no, ¿sabes por qué me sonreí
5: tan tan alegre con Porque esta me canción. he dicho, he dicho no sabes, Ginny, la que te divina ahora encima. Ay, con la tonalidad. Ay, la tonalidad de todo el lomo Yo aquí glomo, bailando eh, decir, un vals. Claro, verdad, aquí es verdad, con esta es musiquilla tan, del corazón. Que, 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 que es tan, tan naif, sentimental. Tan sentimental. Tan sentimental, pero bueno, vamos a ver. Es, es un vals. Mí, eh, buenas tardes a todo el mundo.
0: Querida Elena López Aguirre sí, aquí. No, está. Si, si todo buenas eso tardes, es muy bonito,
5: pero me refiero tardes. a que iba a ser un poco el, el, el contraste. Viene eh, Elena
0: a ponerme en mi sitio musical. Musicalmente hablando. Nah,
5: simplemente es dar otro, otro otra versión sí, de la música, ¿entiendes? Sí, sí. Eh, es como si realmente la, la gente... Eh, dice, no, yo es que no comprendo el arte moderno, contemporáneo, no yo es que no entiendo eh, la música contemporánea. Como yo es si que... los
0: músicos tuvieran que estar condenados a tocar el mismo vals
5: siempre, siglo tras siglo. No, es que sí que la entiendes, sí que la entiendes, claro. amigo mío, porque la música contemporánea que se dice... Que es de eh, lo que hoy vamos a hablar. Que es un poco como la música atonal, disonante... Eh, ya está ya está introducida. Ya tiene en, más en de nuestra, un siglo. Está introducida en, en nuestra vida. Si vosotros escucháis, por ejemplo, eh, joder, a, a, a nuestro banda son, sonorista eh, por excelencia, Alberto Iglesias, uh -huh. él viene de la música. Eh, de, de, de vanguardia, que se llamaba de la, antes... De
0: principios de siglo, finales de 19. En los años
5: 50 o así, o sea, estamos hablando, os digo, en los años 50, es que hace ya casi un siglo, claro. o sea, se, se hablaba de la música de vanguardia, ¿vale? Uh -huh. Pues esta música ha quedado ya totalmente, es lo que os digo, metida ya en el contexto, pero mucho, mucho en, la, en, en, la, en el cine. Si sí. vamos a escuchar hoy Arnold Schomberg Arnold
0: Claro, si tú llevas al sitio y dices Vamos a hablar de Arnold Schomberg
5: Arnold Entonces
0: que, eh, te pones firme claro, claro, es que cuando yo dices, el otro
5: día estaba hablando de una amiga común Y dijo, no, porque es que fue a ver a Arnold Somber, Que yo no tengo ni idea de quién es de Y entonces yo dije, claro, es que no tienes El común de los mortales no tiene por qué saber quién, quién es Arnold Schomberg Pero sin embargo, Arnold Schomberg está totalmente eh, eh, metido en nosotros. Arnold Sommer eh, nació en, en los años en 1870 y tantos. Bueno, él participó en la Primera Guerra Mundial. Y en esa Primera Guerra Mundial un oficial le dijo, ven para acá, le dijo, o sea que tú eres ese terrible compositor, porque resulta que terrible. Arnold terrible le dijo porque es que a Arnold Sommer lo que le pasaba es que cada vez que estrenaba una obra había un, había un escándalo público y tenía que intervenir la fuerza pública en el primer en la primera obra que es un trozo del que vamos a escuchar que es la noche transfigurada su hermano le tuvo que ayudar a sacar a los a los, eh,
0: zafarse de los que le iban a linchar porque por eso por,
5: no esto no, yo no lo, como yo no lo comprendo no no esto no puede ser no yo esto no lo es acepto, un escándalo esto es, es una provocación o sea, Imaginaros eh, el cubismo, o imaginaros a, a James Joyce, que, que no hay quien lo lea, eh. yo, yo lo reconozco, yo no pude yo no he podido leer el Ulises, otras obras de, de James Joyce, pero me refiero a... Es agotador. Imaginaros eso. Es agotador. Eso, eh, eh, música, quiero decir, agotador. un poco en ese sentido, imaginaros que le dicen a... a, a, a a, este, a Picasso, haga usted un cuadro sobre la, 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 el Guernica la, uh -huh. la, el bombardeo de Guernica, claro, se presenta con aquello rápidamente tú lo ves y dices, qué cosa más rara, pero tú ya ves que allí ha pasado algo terrible claro. ¿eh? entonces, eh, la música Picasso contemporánea
0: Picasso es al Guernica, lo que es Schomberg a la música
5: la música contemporánea, contemporánea lo que hace es, es introducir lo que de hecho ya haya porque la, tona, la tonalidad juega un poco también con esa especie de, de como decir Digamos, de insatisfacción, de incertidumbre.
0: Juega eh, con esas emociones que se están viviendo em en esos momentos. Pero esas de guerra, emociones
5: no, no son de lo, desasosiego, no, no forman parte miedo, de, la, de la humanidad terror, contemporánea. Incertidumbre, porque imaginaros que, que la incertidumbre y todo eso ha existido desde la noche de los tiempos. Sí, lo que pasa que en un principio, quizá, pues. Eh, eh, bueno, y también yo me imagino el papel de la iglesia y todo esto que se ha jugado por cuando hablábamos aquel día de la, de la música. Antigua, antigua y tal, eh, pues claro eh, la música, eh, los loas a la virgen y tal, bueno, no ibas a ponerte a hacer ahí una cosa disonante no que, y, y, y además querías hacer algo didáctico, la música
0: estaba en la querías iglesia, hacer algo didáctico, luego estaba en la corte los y con tal. los eh, claro, reyes no, tampoco
5: ibas a hacer algo ahí, ahí para que los... Eh, y, y luego bajó claro. a la calle Pero y cuando y al común de los mortales exactamente, el compositor era ya lo que era querían libre hacer estos artistas. cuando el compositor ya es libre, ya claro, no está en la corte, ya eso. Exacto. ya no está a sueldo de los príncipes y de, y de, la, y de toda esta gente Esa y que hace realmente lo que él quiere Exacto. entonces le pregunta el oficial, o sea que usted es ese terrible compositor y él dice eh, sí, no tuve más remedio que ser yo porque nadie quería serlo alguien en tenía ese, que hacerlo, alguien tenía que hacer sí, ese sí. tipo de música porque es que él lo llevó hasta sus últimas consecuencias es lo que os dije ob, ob, obra que se estrenaba, obra que había un tumulto público y además encima teorizó sobre lo que se. Llamó el dodecafonismo, do que era ya no se habla de ello, no pero bueno, ese es un poco como. Yo creo que vamos a escuchar, vamos a escuchar y para que veáis un poco. En el
0: método moderno se hace así: primero se canta y luego se sacan conclusiones. Es, y es así que, que primero escuchamos. Sí, claro y luego que sí, y además es
5: que precisamente la quería poner hoy, porque claro, en verano no pega esto, pero como hoy hace un día tan soviético de frío y esto, yo he pensado que era más apropiado para un. Siberiano. Momento Siberiano, y sí, soviético, como lo queramos sí, decir, sí, sí, sí. de este frío criminal, porque hoy realmente hace muchísimo frío austrohúngaro. Podemos hablar luego de un poco de austrohúngaro, sí. si podemos. Vamos sí, a escuchar. Haces,
0: haces una eh, parodia, haces, recuerdas una cosa muy divertida de Berlán. Sí, bueno, no, no,
5: no lo podemos decir ahora que si no luego se nos olvida. Es verdad. A, este, Berlanga, es que claro,
0: Somber nace en el imperio austrohúngaro. En el imperio ¿Qué ¿Se decía, Entonces.
5: Es que, que, que claro, a vosotros ahora ya os suena. Que ya no o sea, existe. No existe, no, porque precisamente se desmembró con con motivo de la Primera Guerra Mundial. Bueno, de hecho, de hecho, eh, la Primera Guerra Mundial empezó. Porque mataron al pretendiente al trono, de, al archiduque, de, al archiduque de, en Sarajevo, sí, sí. y lo mató un, un anarquista que era de, de la joven Bosnia, que querían eso, hacer una Serbia, en, en, o sea... Independiente y entonces es cuando desaparece el Imperio austrohúngaro. Pero es que eh, Berlanga tenía un, pues como una broma privada y era que en todas sus películas tenía que aparecer la palabra austrohúngaro. Es una tontería y como ya como ya veréis. Bueno una y entonces ha pasado un como tenía Gisco que siempre
0: hacía una sí, tenía. aparecía él. Eh, no bueno eso no Almodóvar, era. Almodóvar aparece su hermano siempre sí, no, siempre. No.
5: Es que el hitcore era otra cosa. Y Berlana, era, era una especie de, como si dijéramos, eh, de, de cosa que no iba a ninguna parte. Era como si algo que lanzaba una especie de señuelo que no iba a ninguna parte o algo así. pero estos Y Berlana
0: metía en todos guiones, sus
5: guiones tenía que haber la palabra, la palabra strungar Ya veis que, bueno, pues este pobre somber porque es que era un pobre, pobre porque sufrió bastante con motivo de su música. Y encima luego los nazis lo echaron de, de Austria, porque, porque le era bienes... Judío. Él era bien, es Schomberg, el apellido ya se ve que es, que es judío.
0: Y se tuvo que ir y a se Estados tuvo que marchar Unidos. a
5: Los Ángeles. Vamos a escuchar. Que por
0: cierto, la anécdota de Schomberg es que eh, una amiga común nuestra eh, está en Madrid, en el Teatro Real, y yo le pregunto, ¿y qué hay que ponen una ópera de Schomberg? Y mi amiga, que es una melómana y ocultísima, me dice. Un truño. Para ti, un truño. Esa es la anécdota. Pero a mí me entusiasma. Esa es la historia. Esa es la historia de cuando decimos que entendemos, no entendemos, nos horroriza o no. Vamos a escuchar esto y ya verás cómo te parece bien. preguntan, di que esta tarde has estado escuchando a Chomber no, en Aldapeco no,
5: no, por favor, no digas Chomber No digas Chomber, a yo, yo diría Chomber Sí, porque lo de Schomberg suena un poco como, no sé, a chueca o algo así.
0: Es verdad, tienes razón. Arnold Schomberg, Esto es dodecafonismo a tonalidad y a sonancia. Esto que estamos escuchando, eh, además de ser una banda sonora de una peli de terror.
5: Puede ser, ¿no? Más que de terror, es de esas que de se llama suspense. psicológica. Sí, sí, un thriller. Un thriller. Psicológico. La música es que se alojó muy bien en, en, en el cine. Cuando el cine decía, se llama, al principio el cine era mudo, pero nunca lo fue, ¿no? Porque ya sabéis que o había muchísimos tipos de, 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 de modalidades, o un tío tocaba el piano, o otro hacía ruidos, o, o una gran orquesta, que eso era ya el sumum de los sumums, ¿no? Nunca fue. Y luego este tipo de música, porque Somber decía, decía, yo quiero que en el futuro... Mi música la silben los lecheros como a Puccini, decía, claro, pero. O sea, era, ha pasado eso, un siglo y los, eso es imposible. Ni hay lecheros ni la gente sabe silbar. <risa> no, silban poco, sí, verdad. A mí me gusta mucho yo silbar. Yo silbo mucho. Yo, bueno, yo antes silbaba mucho, ahora silbo menos. Pero yo, yo antes silbaba muchísimo.
0: Sí, es buenísimo silbar porque sí. calde relaja muchísimo sí. todos los músculos, la musculatura
5: facial de acuerdo, me parece, y las pues cuerdas fue vocales. Federico Olpini, no, espérate, ¿cómo se llamaba este? ¿Me estoy equivocando? ¿El, el, el actor este argentino?
0: volpini ¿Al, al ¿no? respecto de qué? De no, que decía, Siva.
5: en los españoles... Eh, porque él decía bueno, que se vino aquí a Unida. aquí no aquí no silba nadie <risa> decía pues sabes que tenía así como muy mal genio sí? Volpi Volpini pues que me estoy no sé si me estoy equivocando con un periodista o con un con un político
0: bueno el, en el micrófono delante de un micrófono siempre pasa esto sí. que cuando estás en tu casa tranquilamente te, te, te fluye todo maravillosamente en el cerebro pero el micrófono es muy puñetero y como no te acuerdas de una cosa Volpi
5: Volpi Volpi sería Sería. Bueno, ya, ya lo miraremos luego. Pues, eh, pues Arnold Somber, es que además lo gracioso de Somber es que eh, eso es lo que decía de lo, de lo de Puccini, eso era imposible, ¿no? Que, que, que los lecheros pudieran silbar su, su obra. Pero sin embargo, se, incluso hasta se utilizó en los eh, cortos estos que había de animación. Eh, que malamente entendidos como, como infantiles, infantiles, porque eran Mickey, Mickey Mouse, Mouse y todo eso sí. en principio no, no salió en un contexto infantil, eran salían pues como lo. Como, se metían aquí pues como intermedios en el cine, como si fueran en, en, en el nodo o cualquier sí, otra sí, cosa. Sí, se metían sí. y entonces, por lo general, no tenían eh, eh, diálogo, sino que eran, pues eso, carreras, eh, eh, peleas, eh, eh, y era, to, por ejemplo, el, uno de los más. Eh, eh, característicos fue Tony Jerry, ¿no? Ha habido muchos, pues, el, el ratón, eh, Bugs Bonnie y todos estos. Por lo general, muchas veces no tenían diálogo, sino que simplemente eran eso, eh, onomatopeyas sí, sonoras, sonoras y todo y, esto. Y,
0: y música. Y
5: ahí, ahí, ahí los los eh, compositores que se metieron a hacer, mezclaban música clásica, o sea, trozos de música clásica con el jazz, con, con lo que fuera, con, con tonadas folk. Incluso alguno dijo, nos hemos permitido... El, el, el atrevimiento de utilizar un poco el sistema de Somberg, o sea, os podéis imaginar, pero era perfecto, pero podía perfectamente valer, esto que hemos escuchado, podía ser cualquiera de esas eh, secuencias en las que se ve a Tony y Jerry eh, persiguiendo, persiguiéndose o sí, que sí, uno sale de tal, huyendo,
0: sí, 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 porque es totalmente. una música
5: muy cinematográfica la, la que la que él hizo y él no Schomberg de hecho no, no le gustaba el cine no le gustaba el sistema de, de cine él era uno individualista y no quería meterse en todos esos rollos y de hecho él no, no trabajó para el cine ¿no? pero lo podía haber hecho perfectamente ¿no? y, su, y sus obras de hecho yo creo que sí que luego en el futuro han sido utilizadas ¿no? Schomberg pues eso fue uno de los eh, emigrados que hubo muchísimos que tuvieron que marcharse de Austria y, y de toda la y de toda Alemania uh -huh. eh, cuando cuando subieron al cuando subió al poder Adolf Hitler, que por cierto también era austriaco, ¿no? Como, como Somber y allí pues formaron una especie de, de, de revoltijo, ¿no? de, de judíos eh, emigrados o no emigrados, porque también estaba era muy amigo, este se hizo muy amigo de, de Harpo Mars. Claro. Que Harpo Mars... Dios, Dios
0: los cría y ellos se
5: que ellos, eh, Pero estos no fueron emigrados porque estos ya vivían en Estados Unidos de toda la vida. De hecho, yo creo que nacieron aquí. No sé si sus padres eran judíos alemanes o rusos, no me acuerdo. Pero hay un libro muy bonito que yo os lo recomiendo, yo lo, lo cogí en la biblioteca y yo lo he recomendado varias veces, que se llama Harpo Habla. O sea, sigue en in, interjecciones el, el, ¿no?
0: el mudo habla. Y
5: es, una, es una, una autobiografía, porque a mí me gustan mucho las autobiografías, más que las biografías, porque la, al fin y al cabo lo cuentas tú, no no, mm. te, no hay otro que te lo cuente, ¿no? Y es muy, muy, muy delicioso, porque es un tío que, aparte de que Harpo Mars... Eh, 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 Adoptó a un montón de niños, pero del orden de cinco o seis y cuando cumplían seis o siete años les decía, la, su circunstancia, eres adoptado, y, yo, y le fue muy bien, creo, creo que le fue muy bien con Todos. Era un hombre que, que tuvo una vida muy tranquila, ¿no? no así como su hermano chico, que era así como más chisgarabís y despendolado y tal. Y el otro, el Grucho, que fue un poco como el, pues, eh, la, la, estrella. la estrella y tal, y era también un extravagante, ¿no? Ya dentro y fuera, ¿no? Pero este era un hombre muy. Por eso,
0: porque era un humor tan extravagante, eran muy extravagantes, y claro, pues Schomberg entraba muy bien en ese bueno, círculo. A ¿no? le
5: gustaba mucho el tenis, y entonces en esta, en esta reunión de pues eso se juntaban con, pues, con Thomas Mann, que también fue otro emigrado y todo eso, y bueno, pues entonces... Eh eh, ponemos, ponemos Todo otro, esto viene otro, a la trocito.
0: inspiración, fíjate tú, de una conversación en la que eh, sale el nombre de Schomberg y dice Elena, eh, lo mismo que en verano dijo, eh, he ido he estado en los conciertos de, de la música antigua, ¿por qué no vamos a poner música antigua? Y el otro día sale Schomberg en una conversación, pues vamos a hablar y vamos a contar la historia de Arnold Schomberg y vamos a escuchar su música para que veamos que ya la tenemos, que claro, en realidad... Veces es que eh, nos da
5: como mi, mucho miedo el arte no yo no yo esto no entiendo yo eso no sé voy esto es no eh, yo no estoy preparado y tal y es una cosa que lo, lo tenemos ya totalmente interiorizado, ¿no? Aunque
0: no lo silbemos. Porque... Lo tenemos
5: totalmente interiorizado, porque no, la tonalidad Por cierto, y todo eso...
0: tampoco silbamos las eh, óperas de Puccini, ¿eh? Eh, O no, sea, no, que,
5: cuidadín, no, ¿eh? No, o sea... No, esos eso son los lecheros los que lo iban a... a no, más nosotros. quisiéramos que bueno, pero, silbar las óperas de Puccini. Pero bueno, pero eh, eso, eh, al fin y al, fin, al cabo, pues, eh, que, te quiero decir que pues como el cubismo o, o el expresionismo to, sí, sí. todos estos eh, movimientos están ya totalmente interiorizados en el, en, en, el en, en, la, en el arte ahora ya no se habla de vanguardias como se hablaba antes como que era no es que la vanguardia nuevo, es que los lo, lo que tal, vino a
0: romper todo la no, ahora ahora libertad del artista ahora
5: bueno ahora ya es eh, no, la, ahora la... se habla
0: mucho de que te, no hay nada nuevo bajo el sol y de que todo es una copia y de que no nadie inventa nada y que te está todo inventado que tampoco es, es seguramente no tengo ni idea, ¿eh? sí. pero seguramente tampoco es cierto. Pues atonalidad, disonancia, ese, esa especie de malestar que sentimos porque la música no nos da esa melodía facilita que todos queremos. Solo nos gusta la música cuando la reconocemos. Tiene que ser pues, como ese vals que escuchábamos antes. Si no, nos mosqueamos. Ya, y la música, una de, cosa. Los y la vals, música sí. de Schoenberg en, en, en los conciertos cuando empezó eh, la gente le esperaba, el público le esperaba en la salida para... Ya, para cachearle. Pero,
5: pero el vals también, ¿eh? El vals también es como fueron fue una de las primeras bailes en los que la pareja se enfrenta, o sea, se ponía uno junto, frente se, al otro, se junta, no eran no era como estos bailes que había que de, la de la corte y tal, no, no, eso, bueno, levantó pero sarpullidos, o sí, sea, sí, sí, sí. El, el, casi promiscuidad absoluta. Como si fuera como, como lo mismo que hizo el tango, o sea, el, el baile continuamente, cada vez que ha salido algún baile, se le se ha machacado, con se... sí. pero continuamente. La iglesia
0: ¿no? se ha opuesto siempre. Sí, bueno, la iglesia y la, y la que
5: no es la iglesia. Y la, moral, no
0: es. y la moral. Bueno, pues vamos a escuchar como si estuviéramos viendo eh, una serie de Tommy Jerry o de Mickey Mouse y resulta que suena esta música y resulta que esta música es Schomburg. Y como dijo un teórico, eh, el miedo expresado en las disonancias del periodo más radical de Schomberg, sobrepasa con creces el pánico que pueda experimentar jamás el individuo burgués medio. Es un miedo histórico, fruto de la creciente catástrofe social. Y esto lo estoy leyendo directamente del guión que ha preparado Elena López Aguirre para este programa de hoy. Eh, ¡Qué buena idea! Este
5: trozo qué último no sé si era muy de Tony Jerry, aunque yo por un momento no. sí que me podía esperar que saliera de, de la ratonera eh, el ratón Jerry ¿no? y, y tic 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 solo le faltaba pero hacer, tic, hemos, tic, tic, hemos
0: sentido tic, tal cual el temor, el desasosiego la incertidumbre eh, la pena, nostalgia drama, pérdida eh, pesadumbre bueno, es verdad eh, la música la, tenemos, la llevamos dentro ya no, no es que la silbemos bueno, pues hoy le hemos hecho un homenaje también a Berlanga y al Imperio Austrohúngaro. Nos ha recomendado Elena también un libro, que una autobiografía, que se llama Harpo habla. Es una orden? Harpo habla. Habla. Harpo eh, habla, pero ¿no? Pero en plan eh, imperativo no. o en plan por admirativo.
5: Harpo habla. Ah, vale, vale. Claro. ¿Qué hay algo. Claro.
0: Habla. habla. Claro, claro, porque es una autobiografía. Claro, sí. claro, Bueno, no tiene por qué hablar. A lo mejor escribía solamente. Bueno, eh, y nos hemos movido en ese terreno entre la primera guerra y la segunda guerra mundial. En fin, ha sido una estupenda clase de historia. También te lo digo. ¿Te imaginas que en las escuelas por fin se decidieran a, estudiar, a, a impartir clases de historia a través de la música?
5: Yo me imagino que los eh, profesores muchas veces se meten en, en meandros y vericuetos y cuentan muchas cosas a sus alumnos que en parte bueno son así, que no sabes que, por dónde van a salir, pues un poco lo que es la cultura. Hablando de esto, me gustaría de, también de un libro que, hasta que, que ahora mismo he terminado de leer, El infinito en un junco de Irene Vallejo, Irene Vallejo que, sí. es, que es maravilloso y, y habla de los libros y habla de la cultura y, y, es, y, de, y de cómo explica y de cómo te hace querer y seguir leyendo y conociendo y recordando y todo esto.
0: Y yo despido a Elena López Aguirre, que es muy generosa y nos ha tenido media hora encantadora hoy en Aldapeco. Querida Elena, hasta la próxima. Gracias.
5: Bueno, venga, adiós. Eh.